0: C'est le moment de vous retrouver, Jeff. Bonjour, nous avons invité ce matin Eric Dupont-Moretti. Eric Dupont-Moretti, le garde des sous, ministre de la Justice, qui est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Dupont-Moretti. Bonjour M. Wittenberg. Merci d'être avec nous ce matin. Un nouveau projet de loi antiterroriste va être examiné ce matin au Conseil des ministres. L'un de ces piliers vous concerne directement, concerne la justice, euh, puisqu'on va s'intéresser au sort réservé aux personnes qui sont actuellement détenues pour avoir été condamnées pour terrorisme. Cela concerne combien de personnes tout d'abord aujourd'hui Ça concerne un peu moins d'une centaine de détenus. Un peu... Qui ont été donc condamnés et qui vont sortir qui ont été condamnés qui vont sortir et qui doivent impérativement être suivis et suivis de près. Alors justement, la précédente tentative d'introduire des mesures de ce type, bracelet électronique, surveillance judiciaire, avait été censurée par le Conseil constitutionnel, parce qu'elle était jugée attentatoire aux libertés. Qu'est-ce qui va changer avec bah la C'est la raison pour, pour laquelle
1: d'abord nous y sommes revenus, ouais. en prenant en compte ce que nous disait le Conseil constitutionnel. Ce qui change, c'est que aucun détenu terroriste aujourd'hui sortira sans être suivi, doublement suivi. Par des mesures administratives, ça c'est le périmètre de mon collègue de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et par des mesures judiciaires qui contraignent le terroriste à rester au contact de la justice qui le, sur, qui le surveille de près. Ça durera combien de temps Ça peut durer jusqu'à cinq ans. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, cette loi n'est d'abord n'est pas une loi de circonstance. Vous savez que elle survient cinq jours après l'attentat de Rambouillet. Oui, mais elle était préparée bien en amont. Et d'ailleurs. Vous savez que vendredi, avant même l'attentat, dans la presse avait fuité l'existence de ce texte. Mais nous avons à cœur, moi j'ai à cœur personnellement, euh, d'investir dans, dans le cadre de ce suivi des, des, des détenus terroristes. Il y a des quartiers d'évaluation de la radicalité. Il fait un travail formidable pour essayer de repérer le niveau de dangerosité et on y parvient. Nous venons d'en ouvrir un autre. Nous passons de quatre à cinq. et puis il y a des quartiers de prise en charge. Ce sont des quartiers spécifiquement réservés au sein de la prison pour suivre les terroristes, pour les évaluer et pour les désengager de euh, cette idéologie mortifère c qui est la leur.
0: Ces détenus qui seront sortis de prison après avoir été condamnés pour terrorisme, au bout de cinq ans, donc, sans un on pourra considérer qu'ils ne représentent plus un danger pour la société et dès lors ils seront libres et sans surveillance Mais c'est un suivi strict. Oui, mais au bout de cinq ans, il n'y a plus de suivi Au
1: bout de cinq ans, alors j'indique je, je, qu'il s'agit de terroristes condamnés à des peines de cinq ans. Oui. cinq ans minimum, et naturellement, euh, à l'aune de la gravité des faits qui ont été commis, il y a une, une surveillance qui euh, s'accentue et qui se
0: fera euh, plus précise. Mais qui ne sera pas éternelle, par définition. Alors,
1: qui n'est pas éternelle sur le terrain judiciaire, mais euh, il y a aussi un suivi. Il y a tout le travail, vous voyez, de nos services. Moi, je veux redire ici, bien sûr, que cet attentat qui, qui nous endeuille une fois de plus, enfin cette situation terrifiante, il y a aussi 32 attentats qui ont été déjoués par nos services. Oui. Et récemment d'ailleurs, dans un pays ami, nos services ont permis qu'un attentat euh, ne soit pas perpétré.
0: Une nouvelle loi est donc discutée ce matin. Depuis les attentats survenus en 1986, il y a eu une vingtaine de lois antiterroristes qui ont été votées en France et pourtant on l'a donc vu à Rambouillet. Les terroristes arrivent toujours à passer entre les mailles du filet et vous le dites, le risque zéro n'existe pas, quelles que soient les lois En quoi celle-ci va faut changer, changer un et un le compétent
1: ouais. Pour dire que le risque zéro n'existe pas. Cet homme, vous le savez, n'est pas suivi par les services. Et pourtant, euh, Dieu sait que euh, les services suivent de près tous ceux qui sont susceptibles. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Mais en même temps, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de suivi. Et je le redis, trente 32 attentats qui ont été déjoués. Mmh. C'est-à-dire que les services font un boulot absolument exceptionnel. J'ajoute d'ailleurs que sur les mesures qui ont été prises, nous avons renforcé la, le renseignement pénitentiaire. Ça n'existait pas. Nous l'avons renforcé cent agents de plus. Nous sommes passés à trois ans, c'est à dire que même à l'intérieur de la prison, évidemment, on collecte tous les
0: renseignements. Certains considèrent que ce qui s'est passé à Rambouillet euh, et d'autres actes sont la résultante de votre politique laxiste, entre guillemets. Marine Le Pen, par exemple, disait juste après ces, ces faits quand monsieur Dupont Moretti, je la cite, dit qu'il est le ministre des détenus, alors on a la tonalité de ce gouvernement, il assume son laxisme, dit elle. Qu'est ce que vous lui répondez? Alors, je lui réponds d'abord qu'elle ment parce que la phrase n'est pas complète, mais elle est habituée au mensonge.
1: Je suis le ministre des victimes. Je suis le ministre des magistrats. Je suis le ministre des avocats. Je suis le ministre de tous les justiciables. Je suis le ministre des agents pénitentiaires que je mets en valeur comme ils l'ont rarement été. Et je suis aussi le ministre des détenus. Et je vais dire quelque chose à Madame Le Pen. Vous voyez, monsieur Pitambert, il euh, y a peu de temps que je fais de la politique. Et il y a quelque chose que je viens de découvrir et auquel je ne peux pas m'habituer. C'est le cynisme à des fins politiques. Se servir de cet attentat, comme d'une bonne affaire politicienne, se servir d'un cercueil
0: comme d'un marchepied, je vais vous dire, monsieur, ça me dégoûte. Et pourtant, ça me dégoûte. Monsieur dupont moretti il y a 54% des Français, c'est un sondage, il y en a d'autres euh, publiés ce mois-ci par Libération, qui considèrent que Madame Le Pen, euh, eh bien aujourd'hui, elle est crédible pour parler de sécurité. Ils sont plus nombreux à penser cela que vis-à-vis -vis de Monsieur Macron. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Il n'y a pas une aujourd'hui une crédibilité de, 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 de la chef du Rassemblement National sur choses. ces questions
1: J'en pense deux choses. Je pense d'abord qu'il faut regarder les sondages avec beaucoup d'humilité. Ouais. Et je pense, deuxièmement, que si ce chiffre que vous livrez est le bon, moi je veux m'adresser à ces 54% de Français pour leur dire que la démagogie n'est pas un programme
0: politique. Marine Le Pen a confirmé hier qu'elle soutenait la, la tribune de cette vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés plus d'un millier de militaires tribune publiée par Valeurs Actuelles, euh, qui dénoncent le chaos, qui préviennent que si le laxisme continue à se répandre, cela rendra nécessaire, disent-ils, l'intervention de nos camarades d'actifs. Florence Parly, la ministre des Armées, euh, a promis des sanctions. Est-ce que vis-à-vis -vis de ces militaires, on peut envisager des poursuites pénales Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, en tout cas Vous savez
1: que le garde des Sceaux ne peut pas donner d'ordre. Oui. Mais si des infractions ont été commises, euh, le parquet fera son travail. Mais sur cette question, je vais vous dire quelque chose. Voilà que Madame Le Pen, qui profite de toutes les opportunités devient, si j'ose dire, maréchal en chef d'une armée de généraux à la retraite, qui sont des factieux et qui, pour certains d'entre eux, d'ailleurs, cotisent déjà au Rassemblement National. Que d'énergie, et notamment que d'énergie médiatique perdue depuis 48 heures, Monsieur Wittemberg. Moi, j'aurais préféré qu'on rende hommage à nos soldats qui sont sur le théâtre des opérations et qui sont prêts à donner euh, leur vie... Pour que nous puissions efficacement lutter contre le terrorisme. C'est à eux que je veux
0: rendre hommage. Mais vous pensez qu'ils sont les seuls, ces signataires, à déplorer le climat qui règne en France, il faut il n'y a pas une parole à entendre à travers cette initiative de ces généraux. Vous savez quelle est ma réponse? Ma réponse, c'est le travail. Ma réponse, c'est pas le blabla.
1: Ma réponse, c'est pas euh, le sable que l'on vante aux électeurs. Madame Le Pen, moi je ne la vois jamais au Parlement. Je n'ai pas une seule proposition d'elle. Et quand elle fait une proposition, soit ce sont des choses qui existent déjà, des vieilles lunes recuites qu'on remette au goût du jour et on nous promet quoi L'immigration zéro, la délinquance zéro, la récidive zéro voilà, on reste gratis. Bah, ce n'est pas comme
0: ça que ça marche. Un autre sujet, Monsieur Dupond-Moretti. Il y aura une loi Sarah Limi. C'est ce que vous avez annoncé dimanche pour combler un vide juridique alors que le meurtrier de cette femme juive en 2017 a été déclaré euh, irresponsable pénalement. On ne jugera jamais les fous, avez-vous dit. On pourra donc juger les personnes qui ont volontairement pris euh, des drogues, pour euh, qui, enfin des drogues plutôt, qui les ont poussées à l'acte, comme c'est le cas dans cette affaire.
1: Vous faites bien de dire... Euh... Ce que vous venez de dire, il n'est pas question, évidemment, de juger les fous. Ce serait une insupportable régression. J'ai reçu euh, en février un rapport, notamment euh, rédigé par deux parlementaires. Puis est intervenu l'arrêt de la Cour de cassation ces jours derniers. Le procureur général près la Cour de cassation lui-même dit « Le juge ne peut pas distinguer ce que la loi ne distingue pas. » De quoi s'agit-il il s'agit de distinguer entre celui qui est pris de folie et celui qui est pris de folie parce qu'il a consommé des psychotropes. Il y a donc un vide juridique faut sur lequel il faut travailler. Le président de la République m'a demandé de le faire. Je rendrai mes travaux fin mai et en attendant, parce que c'est ma méthode, je consulte. Je vais recevoir des psychiatres, je vais recevoir des magistrats, je vais recevoir
0: des avocats. Alors justement, un avocat, pardon, il nous reste peu de temps, votre ancien confrère, l'avocat Serge Portelli, n'est pas le seul, euh, déplore une future loi qui sera votée sous le coup de l'émotion, sous le coup de la pression d'opinion publique. Il dit d'ailleurs qu'une personne aujourd'hui détenue, enfin plutôt retenue en hôpital psychiatrique, ne peut pas sortir comme ça, qu'il a le préfet, qu'il a le juge des libertés. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: D'abord qu'il y a un rapport qui avait été sollicité par ma prédécesseur il y a de cela très longtemps, je ne vais pas là sous le coup de l'émotion. Il faut en même temps que le droit s'adapte à la société. Et Monsieur Portelli ne va pas critiquer un texte dont il n'a pas encore connaissance. Il faut que l'on attende un peu. Ensuite, il pourra, s'il le souhaite, le critiquer. Mais c'est un peu prématuré quand même.
0: On vous a entendu ce matin.
1: Merci, M. Dupont moretti Merci garde des Sceaux. Suite de Télématin. Oui.